1: Ja, also Talente habt ihr auch kein Problem. Dann gucken wir doch mal, wie es mit den Führungskräften bei euch ist. <lacht> genau, also mein Buch, über das ich ja schreibe und äh, genau über deswegen möchte ich ja auch mit euch sprechen, weil ihr seid ja schon für mich wirklich eine absolute äh, Vorbildunternehmung in vielerlei Hinsicht. Und das Buch, was ich schreibe, heißt ja Top Leader führen anders. Und da habe ich schon ganz, ganz viele Gespräche halt geführt mit Banken, mit der Wohnungswirtschaft, mit der Metallindustrie, mit Baumaschinen. Ähm, jetzt hier mit euch, Bereich Holz, ja Handwerk. Das ist natürlich überall ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt unheimlich viele Schnittmengen. Und deswegen würde ich gerne einmal wissen, wie das Thema... Führung äh, bei euch gelebt wird? Wie viele Führungskräfte habt ihr? Und ähm, ja, genau, wie, wie, wie rekrutiert ihr die auch aus den eigenen Reihen oder wie geht ihr damit um? Mal so den groben Bogen.
2: Ja, wir haben ungefähr acht Meister im Unternehmen, also nicht ungefähr genau. <lacht> Und <lacht> Ja gut, ich habe Damals schon immer angefangen, dafür zu sorgen, dass ich immer Führungskräfte erstmal erstmal in den eigenen Reihen versuchte zu bekommen, zu entwickeln, zu positionieren oder an, heranzuführen. Und nach Möglichkeit immer sollten die zehn Jahre jünger sein als ich. Und wenn man das so ein paar Jahrzehnte gemacht hat, dann hat man so viele junge Menschen im Unternehmen, dann weiß man, da wirst du oben nicht so saturiert. Es zählt ja nicht das, was man geleistet hat in der Vergangenheit, sondern was für die Zukunft bringt. Verstehe die Vergangenheit, dann weißt du auch die Zukunft zu gestalten. Das ist eigentlich das, was zählt. Und jetzt macht der Max das ähnlich genau weiter, wobei natürlich auch hin und wieder mal jemand von außen zu uns kommt. Oder es ist auch Top-Leute kommen zurück zu uns. Aber das hat dann auch wieder mit Kommunikation, Menschenführung zu tun, mit der eben beschriebenen Ethik, Moral, Respekt und Achtung eines Familienbetriebes. Also im Grunde genommen ist es die christliche Soziallehre in einem Unternehmen.
1: Ja, sehr schön. Also richtig verstanden, die... Arbeitnehmenden verlassen euch zunächst einmal, weil ein vermeintlich be besseres Angebot woanders äh, winkt, die Wurst oder so, ja. Und dann kommen die aber anschließend wieder, weil sie feststellen, dass andere Werte auch noch zählen oder viel wichtiger Also
2: das ist mal oder zwei, dreimal passiert. Hm. Normalerweise bleiben die bei uns. Hm. Das ist ja eigentlich der Grundwerteverständnis, der einmal da ist, dass man ein Unternehmen so führt, dass ein Mitarbeiter nicht unbedingt als Ansinn hat, sich unbedingt ins Neue und noch wieder Neues und noch wieder Neues zu suchen und immer zu wechseln. Das trägt man ja auch selber dazu bei, wenn jedem Mitarbeiter geht. Mhm. Und das ist, sind die Grundwerte, das zur Möglichkeit so zu schaffen, dass das nicht, äh, nicht unbedingt passiert. Es sei denn, das gibt es natürlich auch, dass man sich weiterbilden möchte, dass man ein Studium beginnt, aber auch die kommen oft wieder dann.
1: Also einer meiner Sprüche auch. Der Mitarbeiter verlässt eigentlich nie das Unternehmen, sondern wenn, dann die direkte Führungskraft. Dann stimmt meistens irgendetwas in der Kommunikation nicht. Ne? Sowohl als auch. Das muss gar nicht beim Unternehmer liegen oder bei dem Chef liegen. Das kann auch durchaus sein, dass der Mitarbeitende nicht gelernt hat, Dinge offen anzusprechen. Aber deswegen ist Kommunikation aus meiner Sicht eben auch so ein wichtiger Punkt, dass man offen und klar miteinander spricht, die Mitarbeitenden auch auffordert oder ermuntert, den Mund aufzumachen und was zu sagen. Meine Mutter hat früher immer gesagt, nur Sprechenden kann geholfen werden. Also wenn was ist, sag es. ja. Hellsehen können wir noch nicht. Und das ist so ein Spruch, den ich aus meiner Kindheit also auch mitgenommen habe und den ich äh, mittlerweile sehr schätze muss ich sagen, weil ganz häufig sind es Missverständnisse, die einfach dazu beitragen, dass sich was hochschaukelt und meistens sind es unausgesprochene Dinge, die dazu führen, dass es das immer noch schwieriger wird. Ne? Also, Aber da muss
2: man auch den Raum zu schaffen,
1: ja, den genau. Raum
2: für die Gespräche zu schaffen, das ist Unternehmerpflicht, ja.
1: Unternehmerpflicht, sehr schön, <lacht> genau. Wie bildet ihr denn eure Führungskräfte aus? Also klar, handwerklich ist das klar, du hast gerade gesagt, ihr habt acht Meister, das heißt, ihr seid nicht ein ganz kleines Unternehmen, sondern schon ein sehr großes Unternehmen mit acht Meistern. Ähm, wie bildet ihr die denn darüber hinaus aus, genau, dass das gelebt wird, wie ihr das jetzt auch vorlebt?
0: Genau, also das ist natürlich, Weiterbildung ist das A und O. Ne? Also wir bilden unsere Mitarbeiter ständig weiter und geben die Möglichkeit für Weiterbildung. Daraus entstehen ja Dinge, nicht nur die Ideen, die ich vorgeben, sondern auch wieder neue Ideen und auch die dürfen wachsen und die sollen wachsen und das ist ja dann, dadurch kann sich Selbstwirksamkeit entfalten, der Mitarbeiter und wieder die Sinnhaftigkeit, die daraus entsteht, die Lust an der Arbeit, die Freude und nicht das zu tun, was der eine da oben gesagt hat. Es gibt sicherlich Mitarbeiter, die das brauchen, die wollen gerne folgen, aber es gibt auch Mitarbeiter, die gerne selber führen wollen, aber noch so gar nicht so richtig wissen, wie das so geht, aber die spüren es in sich. Und durch Weiterbildung, durch Netzwerken, das ein Stück weit zu ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch die Möglichkeit den Mitarbeitern, ähm, die Fähigkeiten an die Hand zu geben, die sie vielleicht in sich spüren, aber noch gar nicht so haben. Naja, und auf dem Weg befinden wir uns äh, immer mehr. Ja,
1: ja also ich habe das jetzt in der Zeit der... Pandemie, die wir ja nun leider noch immer durchleben, nicht mehr so krass, aber sie ist ja immer noch da, als es ganz am Anfang war, erlebt, dass alle Unternehmungen eigentlich vieles zurückgeschraubt haben. Klar, es ging natürlich nicht, weil wir auch den Abstand wahren mussten und sowas alles. Aber man hätte ja auch Online-Angebote noch mal annehmen können. Ne? Und ich finde das so klasse, dass ihr das sagt, weil ich bin immer der Meinung, gerade in der Krise muss man noch mal mehr investieren, auch in die Mitarbeitenden, damit man eben gut durch die Krise kommt. Und äh, ne, das Gegenteil ist sehr häufig der Fall. Deswegen, ich finde das auch hervorragend, was ihr da sagt. Also meine Thesen bestätigt ihr alle ja, und, <lacht> und ich wichtig bin, so, bin so froh, dass es so kommt, ja.
0: Ja, wichtiger als die Mitarbeitergewinnung ist ja eigentlich die Mitarbeiterbindung, ne? weil also, das wie viele hat der Markt? ne? Und das bringt dir nichts, wenn du zwei gewonnen hast. Dafür gehen zwei gute, langjährige Kräfte. Also, das ist viel, viel schlimmer. Das heißt, die Mitarbeiterbindung, das ist das A und O.
1: Absolut. Das ist auch ein Punkt. Was macht ihr denn für die Mitarbeiter? Ich meine, wir haben schon ganz viel gehört, aber hast du noch irgendwie oder ihr beide noch irgendeinen so heißen Tipp, was ihr noch so macht, damit die lange bei euch bleiben, die Mitarbeitenden?
2: Wenn man meint, man müsste nur den Mitarbeiter kennen, dann ist das viel zu wenig. Man muss den Hintergrund des Mitarbeiters kennen. Man muss, äh, man muss wissen, wie lebt er zu Hause? Was hat er für eine Herkunft? Hat er Kinder? Wie geht es den Kindern? Man Gegebenenfalls schreibt man sich auch den, die Geburtstag der äh, Kinder mit auf, schenkt auch etwas zur Geburt, beteiligt sich an den Freuden der Menschen genauso mit wie an den Leiden der Menschen. Da kommt wieder das Thema, wenn, wenn Leid in Familien drin sind, da muss man Verständnis für haben und gegebenenfalls Freiraum äh, geben oder dann auch genauso die Mitarbeiter einbinden. Also wenn wir eben eine Stellenanzeige, die schicken wir auch nicht einfach so raus. Da sprechen wir erstmal mit den Menschen drüber oder mit den Betroffenen drüber, dass sie dann jemanden an die, an die Seite gestellt bekommen. Oder überhaupt, das ist das ganz große Thema jetzt, ARP-Preis, das war der, die Ursache davon. Der älter werdende Mitarbeiter im Unternehmen hat ja immer Probleme mit Tonnage, Leiter, Juristen, Mobilität. Und dem stellen wir einen Partner an die Seite. Das ist dann meist ein, Junge, ein, ein Jüngerer. Entweder ist es der Lehrling oder der schon fertig Ausgebildete. Der steht ihm zur Seite und ist ein Tandem. Das heißt, wir verschmelzen einen jungen Mitarbeiter mit einem Elternmitarbeiter zusammen in der Funktionalität eines Tandems. Der Junge ist für Leitern größte Mobilität, Tornagen, Alles, was den Arbeitsplatz erleichtert für den Eltern. Der Ältere hält ja sein Wissen fest. Ja. Und der Wissenstransfer findet normalerweise nicht so statt. Der erfahrene Treppenbauer gibt sein Wissen nicht so ab. Mhm. Aber durch diese Verschmelzung zwischen einem Jüngeren und einem Eltern als Tandem, der ihn entlastet, entsteht auf einmal der Wissenstransfer. Das heißt, der ältere Mitarbeiter ist viel länger im Job ohne dass er sich so kaputt macht, wenn irgendwo an die größte Fassade, Fenster etc., irgendwas vor Ort gemacht wird, dann sorgt der Junge für ihn, dass er ihn entlastet und auf einmal entsteht ein Wissenstransfer. Das gibt es nur Win-Win. Gute Dinge müssen wenigstens für zwei gut sein, sonst sind es schon schlechte Dinge.
1: Ja, absolut. Da fällt mir gerade die Geschichte zu ein, passt jetzt hier gar nicht hin, aber sie fällt mir gerade ein, wo es um einen Blinden und einen, wie nennt man das, nicht laufenden Menschen, einen Lahmen, so hat man früher, glaube ich, gesagt, geht. Ne? Beide wollen in irgendeine Stadt, der, der ohne Beine oder der nicht laufen kann, schafft es eben nicht und der Blinde kann nicht sehen da alleine hin. Wenn die sich aber zusammentun und der Blinde den, der nicht laufen kann, trägt und der aber den Weg dirigiert, dann kommen beide ans Ziel. Und das ist mir gerade wieder eingefallen, die Geschichte, als du das gerade so gesagt hast. Ne? So ähnlich ist das ja hier auch. Ne? Es werden einfach die Stärken in den Vordergrund gestellt und beide profitieren voneinander. Und gemeinsam kommt man dann eben besser ans Ziel. Ne? Und vor allen Dingen, das ja. Wissen bleibt im Unternehmen. es wird ja wirklich übertragen dann dadurch. Ne? Das ist ja wirklich Wahnsinn ja, sehr gut.
2: Also, das Handicap kann auch eine Chance sein.
1: Ja, genau. Ist, ja, ja. Genau. Also, die ist mir gerade so spontan wieder in den Sinn gekommen, wo ich gedacht habe: Ja, also, nur gemeinsam sind wir stark, ne? Ich würde gerne noch mit euch über die Zukunftskompetenzen sprechen. Also klar, ihr macht schon viel im Bereich Digitalisierung. Ihr seid vor, sehr fortschrittlich, was die Talentgewinnung oder überhaupt die Rekrutierung anbelangt. Die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, ist auch bei euch komplett im Fokus. Die Weiterentwicklung der Führungskräfte überhaupt der Mitarbeitenden wird bei euch auch groß geschrieben. Was glaubt ihr denn, sind die Chancen und Risiken, des zukünftigen Arbeitsmarktes. Also was glaubt ihr, was müsst ihr noch tun, um auch weiterhin die Nase vorne zu haben? Was glaubt ihr?
0: Also ich glaube, wichtig ist eine Balance zu finden zwischen, ich sage mal, dieser New-Work-Bewegung, ähm, die ja sehr progressiv auch aus der Start-up-Mentalität herauskommt. Ähm, wir sind auch Mitglied hier im Aachen im Digital Hub als einziges Handwerksunternehmen. Und da bekomme ich sehr viel mit aus dieser Start-up-Bewegung, die ja sehr stark auf Skalierbarkeit setzt, die aber sehr stark dadurch auf dieses ganze New Work und Work-Life-Balance setzt. Und da sind viele Dinge, die, finde ich, auch bedenklich sind. Da wird sich übertrumpft, was die Mitarbeiter an Massagen bekommen und was sonst sonst was so ist. Also da eine, eine Balance zu halten aus, aus traditionellen Werten, aus Dingen, die wir für unser Unternehmen entwickelt haben und nicht auf jeden neuesten Zug mit aufzuspringen, was man noch bieten muss. Weil ich glaube, Mitarbeiter finden das auf Dauer nicht immer nur gut, dass sie nur Rechte haben und nicht Pflichten. Die Mitarbeiter wollen auch was leisten und die wollen was bringen und die wollen auch stolz darauf sein und wollen nicht, nur zeigen, guck mal, ich bekomme an meinem Arbeitgeber dies, das und das, weil wir gerade einen Fachkräftemangel haben. Das wird sich ein Stück weit auch wieder ändern. Da eine gesunde Mischung drauf zu bekommen, in dem Mitarbeiter Gehör schenken, Verständnis haben, Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch Leistung abzufordern und damit auch den Mitarbeiter glücklich zu machen. Ich glaube, das ist eine wichtige Führungskompetenz, dass man da offen für sein muss und nicht alles mitzugehen, was vielleicht gerade en vogue ist.
1: Ja, es gibt ja nicht nur dieses Burnout-Syndrom, es gibt ja auch dieses Bore out syndrom Da ja. geht es ja darum, dass sich manche Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz tatsächlich auch langweilen, weil sie unterfordert sind. Ne? Ja. Und das zielt, glaube ich, auf dieses Konto ab, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass die Menschen eben auch Leistung erbringen wollen und dann auch gesehen werden wollen. Ne? Okay. Ja. Ja. Und die Leistung
2: muss sichtbar sein. Das heißt, wenn für die Mitarbeiter, die gegebenenfalls an einer irgendeiner Stelle des Unternehmens stehen und die sehen das fertige Produkt nicht im eingebauten Zustand, mhm. da haben wir ja ein wunderbares Glück, dass wir ja Produkte herstellen, wo man stolz darauf sein kann. Aber wenn das zum Tag, Tages allerlei wird und man muss nur Beschläge einbauen, nur verglasen oder nur dies oder jenes machen, da passt das Wort nur nicht, eigentlich nicht hin aber wenn ich dann, und das macht der Max immer montags, dann zeigt er alles, was in der Woche eingebaut worden ist und oft mit dem Kundenlob dahinter. Also er versammelt die Mitarbeiter am Großbildschirm morgens um sieben und zeigt, was in der Woche so eingebaut worden ist und, der, und das fertige Produkt ein, in eingebautem Zustand und sagt, das habt ihr diese Woche geschafft. Da ist, das Wort Stolz fiel ja eben von Max. Das, das ist das, sie sind stolz darauf, so etwas mithergestellt zu haben. Und damit ist man wieder Teil des Ganzen. Damit ist man wieder Team und nicht isoliert an seinem Arbeitsplatz.
1: Ah Das ist natürlich genial. Ne? Das macht ihr jeden Montagmorgen. Ja. Zeigt ihr wirklich, was in der vergangenen Woche geleistet wurde. Und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass das Produkt, was man sich da jetzt auf der Leinwand angucken kann, tatsächlich vollendet werden konnte.
0: Genau. Das ja. ist der Open. Und daraus entsteht ja auch so viel mehr. Also dann wird darüber ja dann noch, wie höre ich schon, wenn die Richtung Arbeitsplatz gehen, dann wird darüber noch gefachsimpelt, dann kommen Ideen. Daraus entstehen ja auch wieder feedback -Gespräche. Wir machen auch wöchentliche feedback äh, mit den einzelnen Teams. Dadurch merke ich auch, dass die total motiviert sind, weil denen Gehör geschenkt wird. Also sei es mit dem Montageteam, sei es mit dem Oberflächenteam, dass da nochmal äh, feedback gibt. Und dadurch merken die einfach, hey, mein Wort hat Gewicht und das, was ich letzte Woche gesagt habe, wird jetzt schon umgesetzt, das ist ja Wahnsinn und das gibt denen so viel Motivation und die sind dann einfach richtig stolz, da was beitragen zu können, bei Bramatz zu arbeiten. Das merkt man einfach. Und ja, das ist, glaube ich, auch mit ein, ein kleines Erfolgsrezept, die Mitarbeiter so mitzunehmen, den Gehör zu schenken. Und das Unternehmen profitiert ja einfach davon.
1: Auch das muss ich jetzt echt nochmal wiederholen. Das heißt, ihr macht wöchentliche feedback -Gespräche. Das schaffen ja. manche Unternehmen nicht mal einmal im Jahr, mit ihren Mitarbeitenden zu sprechen. Und ihr setzt das, was ihr hört, auch wenn es möglich ist, zeitnah um. Ja,
0: selbst und wenn es nicht möglich ist, wird es halt direkt wird's kommuniziert, warum es nicht möglich ist. Also dann versteht ihr auch zum Beispiel, wenn der Monteur sagt, boah, auf der Baustelle, das muss ich, warum habt ihr keinen Kran da organisiert? Das mussten wir jetzt mit vier Leuten heben, das ist ja gefährlich. Und wenn aber die Antwort darauf kommt, ja, du hast recht, wir haben versucht, einen Kran zu organisieren, es hat aber aus dem und dem Grund nicht geklappt oder der Kran konnte das nicht, immer als die Begründung, warum es denn in diesem Fall nicht ging, dann versteht er das ja auch und sagt nicht, boah, sind die müssen es ja nicht heben oder solche Dinge könnten ja als Antwort kommen, ne? sondern die Transparenz, Klarheit, Offenheit. Das ist auch ein Schlüssel, was mir ganz Wichtigkeit. Offenheit und Klarheit, dass die Mitarbeiter immer wissen, wo sie dran sind. Das gibt auch irgendwie Sicherheit. Das gibt den Mitarbeitern Sicherheit zu wissen, ich weiß, hier das wird klar kommuniziert und die verstehen, was ich sage, die hören, was ich sage und das ist Klarheit.
1: Absolut. Also Stabilität und Sicherheit ist eins der wichtigsten Punkte, die die meisten Mitarbeitenden tatsächlich suchen. Das habe ich, höre ich in jedem Gespräch raus. Und da bin ich komplett auch wieder bei euch. Das ist wirklich so. Das macht mehr als Sinn. Wie lange dauern diese feedback Diese wöchentlichen? Ich meine, das kostet ja auch alles euch Zeit. Wie teilt ihr euch das auf? Machst das alles du, Max? Macht das auch der, der Edi? Oder wie ähm, teilt ihr euch das auf? Wie funktioniert
0: das? Also, wir machen das, ähm, das sind die beiden, Ober also bei Montage, ein Beispiel, das ist ein Montagefeedback-Gespräch, das ist eine größere Runde, da sitzen die beiden Obermonteure, die die beiden Montageteams leiten bei, da bin ich bei, da ist der Betriebsleiter bei, da ist der, Leit der Leiter der Arbeitsvorbereitung, der Produktionsleiter bei und der Werkstattmeister. Also aus allen Bereichen, also ich sage mal, die Verkäufer, Vertriebler, ich und der Betriebsleiter vielleicht der die Planung macht, der den Werk, die Werkstatt verantwortet und die Monteure, die es dann einbauen. Und da wird dann immer halt darüber gesprochen. Und das ist ja so ein Klassiker, ich sag mal, was man auch hört: auf Weihnachtsfeiern schimpft dann der Vertrieb über die, die es produziert haben und andersrum. Und das verhindert man ja genau dadurch, dass man sich wöchentlich an den Tisch setzt und auch sagt, hey, was ist denn gut gelaufen? Mhm. Da muss ich dann mal ein bisschen immer zu anhalten. Man geht, neigt ja immer dazu, so, das hat nicht geklappt das hat nicht geklappt und dann, hey, überlegen, was haben wir letzte Woche für eine geile Baustelle umgesetzt? Das hat wunderbar geklappt. Wir haben jetzt nur über die eine gesprochen, die nicht so gut geklappt hat. Das, so ein Projekt haben wir noch nie geschafft und das ist reibungslos gelaufen. Ja, und dann gucken sie die anderen, ja, Wahnsinn, cool. Und das gehört ja auch dazu, über die Dinge zu sprechen, die gut gelaufen sind. Und die Mitarbeiter merken es auch dass ich das ein Stück weit passiere. Und jetzt beginnen die selber die Gespräche, bevor die jetzt ihre Liste über die Dinge, die sie sagen wollten, beginnen sie damit. Hey Jan, die Planung, die du letzte Woche gemacht hast, die war mega. Es hat wunderbar gepasst, ohne dass ich das tue. Ne? Also das wächst dann auch. Hey, ich habe Wertschätzung bekommen. Ich gebe mal Wertschätzung raus. Ich empfange Wertschätzung. Wow, was passiert denn da? Der, ist gar nicht, der sitzt gar nicht so in dem Gespräch, sondern der, sitzt, der, der freut sich auf das Gespräch schon. Und das sind natürlich Dinge, die daraus entstehen.
1: Also, ihr nehmt alle Begriffe, die ich auch immer nehme. Das ist Wahnsinn. Ich rede über sinnhafte Wertschätzende und gesunde Führung. Und das höre ich hier mit allem, was ihr so von euch gebt. Das zahlt alles, wie gesagt, auf genau diese Punkte ein. Ich finde das sensationell. Sagt mir noch mal ganz kurz, wie lange dauert dieses äh, diese Feedback? Also erst zeigt ihr die, das, was ihr geschafft habt, der Vorwoche, und dann geht ihr in die Feedback-Gespräche. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nicht am gleichen Tag. Also man kann sich ah, okay. vorstellen, dass wir zum Beispiel am Montagmorgen das, 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 das Wochengespräch dauert äh, 10 bis 15 Minuten mit allen Mitarbeitern. Da zeigen wir Bilder die Vorwoche und gehen dann in die Wochenplanung rein für diese Woche. Mhm. Dann könnte dienstags das montage gespräch sein. Das dauert circa 30 bis 40 Minuten. Mhm. Genau. Da müssen auch dann vorher, das muss klar sein, welcher Tag das ist, dass die Kunden angerufen werden, dass die Monteure dann nicht um 8 Uhr da sind, sondern vielleicht erst um halb neun. Also das muss auch geplant werden. Und Ach, so das ist
1: wechselnd, das Gespräch.
0: Genau, also das ist ja eine kleinere Runde. Das eine war mit allen Mitarbeitern, das ist dann und dann die Feedback-Gespräche in kleineren Runden.
1: Ne?
2: Die betreffen dann die einzelnen Bereiche, sodass man dann konkret darauf eingehen kann. wir ja. darauf achten, dass wir das auch nochmal differenzieren. Es gibt ja auch da noch die Gespräche, die für die Leistung der kommenden Woche anstehen. Das heißt, neben dem, dass wir den Erfolg der vergangenen Woche gesehen haben und da hier und da noch, noch Vorschläge kommen, gibt es den Blick in die kommende Woche oder in die kommenden 14 Tage, was sind denn die Herausforderungen? Hm. Warum muss, muss der nächsten Freitag der, der Bau fertig sein oder die in die Fenster oder die in die Schränke oder die in die Produkte? Wenn man dann die Aufgaben schon für die Woche jedem in den Kopf entsendet, ist er Teil des Ganzen. Und weiß ganz genau, ich darf mich jetzt nicht verzetteln an irgendwelchen Dingen, weil Freitag wird das und das eingebaut. Wenn ich jetzt feststelle, da ist eine Glasscheibe kaputt, ich muss es sofort reklamieren, sonst ist die Freitag nicht da, die Neulieferung. Oder wenigstens zeitnahes Organisieren, Mitorganisieren. Mhm. Dass das nicht alles bei einem auf dem Schreibtisch landet. Mhm. Dass jeder andere dann mitdenkt, ich weiß ja, kommenden Freitag muss das und das fertig sein. Das mhm. weiß ich dann schon montags.
0: Mhm.
2: Und nicht auf einmal... Donnerstags morgens, hey, sag mal, morgens müssen wir montieren. Und das führt zu Unzufriedenheit dann. Mhm. Weil man dann des Abends eventuell länger bleiben muss oder einer schiebt es auf den anderen. Man sucht äh, einen Grund und keine Ursache. Also, wir vermeiden die Ursache.
1: Das ist ja häufig so, ne, dass die Menschen im Außen suchen, dass sie sehr, sehr häufig alle möglichen Menschen ja für irgendwas verantwortlich machen oder die Schuld von sich weisen. Das, das geht gar nicht aus meiner Sicht in dem Moment um eine Schuldfrage, wenn was schiefgelaufen ist. Man muss das analysieren, um daraus zu lernen, damit das nicht nochmal passiert, Das ja... Aber also wenn man eine gute Fehlerkultur lebt, aus meiner Sicht, ist der Prozess genauso. Erstmal nach Lösungen gucken, das klären und im Nachgang gucken, warum ist es passiert? Was müssen wir tun, damit das nicht nochmal passiert? Aber es macht ja keinen Sinn, dann die Mitarbeiter, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Riesenschaden ist oder sonst irgendwas da zur Verantwortung zu ziehen, sondern was kann ich da tatsächlich daraus lernen? Ne? Ich sage immer, der, Herr, der, der Chirurg am offenen Herzen, dem Fehler passieren, ist immer blöd, wäre nicht so günstig. Aber wenn jetzt mal ein kleiner Verschnitt bei euch ist, das würde euch ja wahrscheinlich nicht umbringen. Ne? So, Also da muss man halt gucken, woran liegt es. Und ich glaube genau, das, diese Offenheit, die Transparenz, auch mal sagen zu können, was einen bedrückt, ich glaube, das hilft schon vielen, vielen Leuten echt weiter.
0: Ja, Fehlerkultur ist ein gutes Stichwort, was du gesagt mhm. hast. Also das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe das in einem Betrieb erlebt, wo ich die Ausbildung gemacht habe ähm, in Düsseldorf. Da hat keiner zu seinem Fehler gestanden. Und das ist irgendwie, als ich ins Unternehmen reingekommen bin, war mir das so, habe ich das schon gesehen, dass das bei uns ganz anders ist. Aber mir war das noch wichtig, ganz klar zu kommunizieren, weil wir auch diese älteren Generationen haben oder hatten teilweise, früher durfte man ja nichts schuld sein. Ich mhm. habe die Tendenzen auch gesehen, da hat man richtig Ärger gekriegt, ne? Wenn man mhm. 60er, 70er Jahren groß geworden ist, boah, wenn du was ausgefressen hast. Und diese Mitarbeiter hatten also auch in sich, dass die nicht zu Fehlern gestanden haben. Nicht so gerne. Und das wirklich zu kommunizieren und zu sagen, ihr könnt mir das sagen, ihr reißt euch keiner den Kopf Aber Ich bin echt dankbar, wenn ihr zu einem Fehler steht. Dass, mir macht ja keiner was extra. Das unterstelle ich jedem Mitarbeiter. Ihr macht keiner irgendwas extra. Und wenn was schief geht und ihr sagt dass das, das, ist das super. Mhm. Und dann stehen nicht andere unter Generalverdacht, weil jetzt irgendwer eine Beule in Auto gefahren hat. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, und der andere Punkt, der mir auch wichtig ist, den ich auch versuche, den Mitarbeitern mitzugeben, ist, man hat ja so viele Einflussfaktoren, warum gewisse Dinge nicht klappen, ob es Lieferkettenproblematiken sind in Corona oder weil irgendein externes Problem nicht geklappt hat. Und wenn am Ende einer Kette was nicht funktioniert, hat das viele Gründe. Dann aber immer das auf diese vermeintlichen vielen diffusen Gründe zu schieben. Es gibt immer Dinge, die liegen in meinem Einflussbereich und Dinge, die liegen nicht in meinem Einflussbereich. Und wirklich den Mitarbeitern mitzugeben, hey, konzentriert dich auf euren Einflussbereich. Wenn das schon mal gut ist, wenn die Prozesskette stimmt, dann verarbeitet man das auch besser und geht das nicht in so einem diffusen Brei unter. Das klappt ja eh nicht und schon wieder ist schon was schief gelaufen, sondern hey, wir haben unsere Dinge so gut gemacht, wie es ging. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn mal was anderes schief geht. Dann kann man es auch mit dem Kunden kommunizieren und dann ist man auch ehrlich mit dem Kunden und sagt immer, der Glaslieferant hat die Glasscheibe wieder falsch gemacht. Es tut uns leid. Da auch Klarheit und Transparenz und Offenheit. Aber nochmal in der, in der Fehleranalyse, was das eine Wirksamkeit, wo kann ich was dazu beisteuern, woran hat es gelegen ne? und da die Konzentration, den Fokus darauf zu
1: haben? Ja, also ich bin hellauf begeistert, also noch mehr als nach unserem ersten Treffen, <lacht> wo wir jetzt noch mal so komprimiert über alles äh, haben sprechen können, weil es war laut, ne, als wir uns da unterhalten haben. Wir sind sehr viel gehüpft, aber jetzt einmal so fokussiert über euer Unternehmen und euer Wirken, so im gesamten Zusammenspiel zu sprechen, ich muss echt sagen, ich bin begeistert. Wenn ich jetzt was zu sagen hätte, ja, also ich kann nur jedem sagen, der auf Jobsuche ist, das ist eine Unternehmung, wo man auf jeden Fall mal hinschauen sollte, wenn man sich für Holz oder auch für andere Materialien, na, oder arbeitet ihr nur noch mit Holz?
0: Eigentlich nur Holz, ja.
1: Nur noch Holz, genau. Genau, mit Holz, mit Herz und Heimat. Also das ist wirklich fantastisch. Also ich freue mich total, dass ihr beide heute hier wart. Und bevor wir jetzt gleich das äh, abschließen, wollte ich euch noch fragen, was habe ich vergessen zu fragen? Was liegt euch noch am Herzen, wo ihr sagt, das würden wir gerne der Marion noch mit auf den Weg geben?
2: Die Risiken im Unternehmen, der, der, da denkt ja jeder dran, Angst zu haben in einem Unternehmen. Ein Unternehmer, der keine Angst hat, ist kein Unternehmer. Das möchte ich nur jedem mit auf den Weg geben, der des abends mal nicht schlafen kann, der Sorgen hat oder Dinge im Kopf hat. Es gibt keinen Unternehmer, der keine Angst hat. Das, ist, das gehört dazu. Wenn, wenden wir uns dann lieber den Chancen zu. Im Gedanken, im Kopf. Und da haben wir eben viel zu gesagt. Und die Chancen ist eigentlich immer das Team, ein Unternehmen wie ein Team zu verstehen. Das denke ich, das ist das Schönste überhaupt. Schließen wir uns fast schon wieder an an den Kreis von Anf äh, vom Anfang. Auch ein Unternehmen ist eine Kommune. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann kann man auch Risiken überstehen oder mal, wenn mal was schief läuft.
1: Absolut, absolut. Sag mir nochmal ganz zum Schluss bitte, wie viele Mitarbeitende habt ihr?
0: Wir sind 34 insgesamt.
1: Also ganz toll. Ich bedanke mich echt sowas von bei euch für dieses tolle Gespräch, für die Einblicke, die ihr mir gegeben habt und bei euch ist das, was ihr in der Broschüre, es gibt ja so viele Hochglanzbroschüren, ne, wo da irgendwelche tollen Sachen drin stehen, die dann aber in der Realität gar nicht vorkommen. Ich kann euch sagen, das kommt hier alles wirklich vor und die Liebe zum Menschen, die habt ihr sowas von bewiesen, aber das war mir vorher klar, denn wir hatten ja schon die Gelegenheit zu sprechen ich bedanke mich total für dieses tolle Gespräch bei euch beiden. Herzlichen Dank. Ja,
2: ja verabschiede Danke ich auch mich auch ganz herzlich von dir. Es war auch toll mit dir zu reden. Es macht einen selber wieder wach für die Dinge, die man ja reflektiert immer, jeden Tag.
1: Super. Also vielen, vielen Dank, Max und Eduard Brammerz. Ihr seid in Aachen, richtig? Das haben genau. wir noch vergessen zu sagen. Also in Aachen. Wir werden natürlich eure Webseite und das alles noch darunter packen, sodass man mit euch Kontakt aufnehmen kann. Also, ihr Lieben.
0: Sehr gerne. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss Marion. Ciao, ciao. ciao Marion. Alles Liebe.